0: Positive, bien sûr, et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Keita. Mélanie, de haut de ses 29 ans, a monté Mélanie Capital avec son associé qui intervient pour faciliter l'accès au financement des PME kenyanes portées par des femmes et dont l'action est liée à des sujets environnementaux. Avec Mélanie, on échange sur son parcours. On échange aussi sur sa vision du marché et comment l'Afrique de demain peut se construire grâce au financement des PME. Alors installez-vous tranquillement et prenez part à la conversation que j'ai eue avec Mélanie. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'on était installés dans un espace de coworking à Paris. En plein milieu, un cortège de grévistes qui passe et qui bien sûr se fait entendre sur notre podcast. Très bon épisode à vous. Bonjour Mélanie. Bonjour euh, Vianney euh, Ravie de, de t'avoir sur mon podcast, hum, ce serait intéressant que tu nous présentes euh, bah, ton parcours et notamment euh, Mélanine Capital, Mélanine Capital c'est un nom assez, euh, assez parlant, euh, du coup bien trouvé, donc effectivement comment euh, t'es comment arrivée là
1: Alors, bon, si on repart même du tout début, euh, moi je suis euh, moitié normande, moitié peul. j'ai grandi en Normandie, ma mère est franco-allemande, mon père est malien, congolais et donc euh, j'ai grandi en France avec un, beaucoup de frustration et je voulais absolument trouver un moyen de, de rentrer en Afrique, comme je disais toujours, même si au final j'ai n'ai pas grandi en Afrique, donc c'est pour moi-même entrer en Afrique. Et, euh, et quand j'étais plus jeune euh, au collège je m'étais dit quelle serait la meilleure, euh, la meilleure compétence pour moi de, pour pouvoir contribuer en fait, euh, aux économies en Afrique et mmh. je m'étais dit que l'Afrique avait un problème d'argent donc je me suis concentrée sur la finance et c'est comme ça que j'ai eu un parcours plutôt financier avec un master finance d'abord et puis ensuite un master en développement durable et euh, j'ai commencé en 2015 chez IEP, un fonds mmh. d'investissement à impact donc avec l'idée D'investir avec un impact social et environnemental dans des PME africaines. Euh, C'était euh, mon premier dream job ouais. à Paris. Ou... À Paris, ouais, exactement. Euh, en middle office, euh, surtout en, en monitoring, disons, du portefeuille de PME. Et j'ai fait quelques années là-bas, puis ensuite, j'ai finalement déménagé au Kenya, où là j'ai pu voir euh, exactement les réalités sur le terrain et essayer de, de voir comment je pouvais contribuer euh, directement avec les entrepreneurs. Bon, j'étais à l'ONU à l'époque, euh, l'ONU Habitat, surtout sur les questions de financement de petites infrastructures euh, municipales et, euh, et à ce moment-là, je réalise que le secteur public c'est un peu loin, disons, des problématiques concrètes des petits entrepreneurs et ah. donc je décide de retourner vers le secteur privé. Et c'est comme ça que j'atterris contre toute attente en Allemagne ouais. dans un autre fond qui s'appelle Finance Motion, okay. qui est un peu la version allemande de IEP mais okay. en plus gros. Okay. Et, et donc c'est à Finance in Motion que je, je commence à réfléchir à mon idée sur Mélanine Capital. Ouais. Je, on, je voyage au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Je regarde surtout des, des dossiers de fintech, de banque, d'institutions de, de microfinance. Et donc, l'idée de Mélanie Capital, comme une espèce de, 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 de one-stop shop pour l'investissement, la finance commence à se dessiner. Ouais. Et euh, avec mon cofondateur, Ian Mingere que j'ai rencontré au Kenya et qui a, aussi, euh, qui a aussi atterri en... En Allemagne, en on Allemagne. finit par, euh, <rire> par euh, se retrouver, décider de, 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 de ce qu'on pourrait faire. Et là, le Covid commence
0: et euh, c'est l'occasion de, de se lancer. Et c'est comme ça que Mélanie Capital est née. Super, donc tu nous as raconté euh, quand même pas mal d'expériences. De, de, tout ça, en combien de temps Parce qu'au final, tu, tu m'as l'air assez jeune. Alors, je sais qu'on euh, vieillit bien. <rire> Mais euh, du coup, en, en combien de temps tu as fait tout ça de ton master à, jusqu'à aujourd'hui
1: donc moi j'ai 29 ans, j'ai commencé ma carrière en 2016 même pour être plus précise, okay. janvier 2016, avant bon, c'était plus des stages et tout ça. Donc j'ai fini mon premier master en, deux, ouais, en fin 2015 ouais. et ensuite euh, j'ai commencé à travailler chez IEP et quand je travaillé chez IEP
0: j'ai commencé un deuxième master aussi. En tant que spécialiste de la... Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire en termes de, de différence Parce qu'on peut se dire, pour quelqu'un qui est habitué à, aux finances à l'européenne ou à l'occidentale, que sur le continent africain c'est un peu différent. Mmh. Euh... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah,
1: disons que moi même quand je travaillais en finance en Europe, j'ai toujours travaillé sur les sujets africains ou en tout cas du Moyen-Orient. Et donc j'ai vraiment vu aucune différence. Euh, surtout que je pense que si on travaille dans un fonds euh, au Kenya ou si on travaille dans un fonds euh, à Londres ou, ou à Francfort au final à part l'environnement le, quand on sort du bureau euh, la façon de travailler c'est la même chose à partir du moment où on se focalise sur l'Afrique ce que je trouve c'est juste que c'est tellement plus pertinent de pouvoir être sur le continent quand on investit sur le continent parce que on entend beaucoup plus ce qui se passe directement, on peut être plus à l'écoute des entrepreneurs, plus à l'écoute du marché euh, donc euh, moi j'ai préférer être, être basé en Afrique que d'être dans une espèce de, de tour d'ivoire en Europe. Euh, mais sur la façon de travailler, je n'ai pas vu la différence. Je pense que si j'avais fait des expériences plus sur, par exemple, l'investissement dans l'immobilier en France ouais. ou des choses comme ça, j'aurais vu des différences sur le produit. Sur quoi. le produit, exactement, ouais. sur les rentabilités, peut-être, sur la façon de structurer les dossiers, parce que sur, sur tous les dossiers PME en Afrique, euh, on a quand même un. Un sujet sur euh, la documentation, la structuration des entreprises, c'est quand même très fort comparé ouais. à ce qu'on pourrait voir sur des dossiers européens. Euh,
0: mais à part ça, je dirais que, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé de différence. Super, merci. Alors, si on doit se mettre dans la peau d'un potentiel investisseur qui ne connaît pas forcément euh, euh, le, le risque africain, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment en fait tu, tu appréhendes ou comment tu gères le risque Comment ça a été géré dans tes expériences euh, antérieures Ou comment chez Mélanine Capital, tu prends euh, cet aspect-là en compte Alors Je trouve que la notion de risque en Afrique elle
1: est très intéressante parce que les perceptions sont vraiment... Euh très différentes selon les pays hein, et selon les cultures. Donc, je trouve qu'en France, quand je travaillais plutôt dans, dans les milieux d'investissement français, on a beaucoup plus l'habitude de prendre des risques euh, et, et d'accepter que euh, les pertes sont possibles. Et donc, euh, les, les, les retours sur investissement en Afrique sont nettement supérieurs dans tous les cas sur ce qu'on pourrait voir. On est sur tous les fonds de, promé, de private equity qui promet, pro, promettent euh, au moins 15% de retours sur investissement. Ouais. On est quand même loin des retours qu'on peut voir sur nos PEL euh, ou sur euh, nos livrets en France même fait. sur des fonds euh, classiques français ouais. donc à un moment donné un retour pareil ça ne vient pas euh, sans risque Bien donc euh, il s'agirait de, de, de commencer à accepter euh, cette réalité ouais. en Allemagne c'est un pays qui est principalement ce qu'on dirait « risk averse ». Désolée pour l'anglais, mais je n'ai ouais, pas, pas vraiment l'allergique la qui qu est un petit peu. Exactement. Ouais. Et donc, euh, ça se traduit par quoi Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que quand je suis arrivée chez Financing Motion, ils voulaient se développer en Afrique subsaharienne avec les mêmes politiques de risque que sur leurs autres fonds émergents en Europe de l'Est, en Amérique latine. Qui sont pourtant des marchés qui n'ont rien à voir avec l'Afrique subsaharienne. Et dans, euh, en Allemagne, l'appréhension du risque, on avait, on avait vraiment un système très développé. On avait même une équipe dédiée au risque okay. euh, qui. Tous les mois, regarder le portefeuille et nous donner euh, une, euh, une évaluation du risque au niveau du pays. Donc euh, le risque pays, c'est tout ce qui concerne la politique, tout ce qui concerne euh, donc on regarde des élections qui peuvent arriver, on regarde la gouvernance, etc. Mmh.
0: Ce qui est assez, je te deux, deux secondes, mais. Ce qui est un peu ce à quoi, dans les médias, on est, euh, on est facilement exposé. Et du coup, beaucoup d'investisseurs non avertis ou qui ne connaissent pas peuvent s'arrêter à ça, à, à ce risque pays. Et, euh, et donc, c'est intéressant de savoir qu'effectivement, un fonds, il considère ça, mais il ne considère pas que ça.
1: Il ne considère pas que ça
0: et effectivement,
1: on considère aussi différentes sources. Par exemple, on utilisait beaucoup S&P Global, ouais. qui, qui permet de donner beaucoup d'informations de, 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 sur le risque pays, que ce soit avec leurs analyses ou que ce soit avec leurs statistiques. Euh, mais moi, je trouve que c'est très intéressant de regarder plutôt des agences de notation aussi locales, comme celle de Bloomfield Investment, qui est gérée par Stan Zezé, qui... Ouais. Euh, eux ont des approches par rapport à la notation de risques différentes qui sont beaucoup plus euh, basées sur le contexte local et qui comparent ce qui est comparable en, dans le continent et pas avec euh, les autres régions. Donc moi, je trouve ça... Euh, je, nous, nous, on le faisait, en tout cas. On essayait de, de regarder différentes sources euh, pour le risque pays, le risque de la monnaie, bien sûr. Donc ça, c'est un risque qui est très connu. Et effectivement, euh, le risque monétaire existe, que ce soit au Kenya, que ce soit au Nigeria, au Ghana. Le risque en zone francophone sur ce, sur ce côté-là est beaucoup plus atténué puisqu'il y a la, la, non, la zone parité. CFA ouais. et la parité avec l'euro effectivement, mais c'est quand même c un risque qu'on qu qu
0: contrôlait périodiquement. Mmh. Euh, Parce que, enfin je te coupe encore une fois, non, 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 en 94 je crois qu'il y a eu cette dévaluation du franc CFA. Et moi, à l'époque, bon, je suis plus vieille que toi, mais j'étais très jeune. Euh, du coup, euh, je n'ai pas, euh, pas ce traumatisme que beaucoup semblent avoir par rapport au risque africain. En fait, aujourd'hui, il y a des façons de le gérer. Bon,
1: donc, premièrement, il y a, euh, la fa... il y a le, le hedge avec... Euh, TCX, qui est une institution qui, justement, euh, font en sorte de garantir le risque de change. C'est très cher, des solutions qu'ils ont, mais ça permet de, de pouvoir trouver euh, des solutions de, de risque monétaire sur, sur ces sujets-là. Ah. Nous, chez Financial Motion, on avait à l'époque euh, le soutien du gouvernement allemand avec une poche euh, spécifiquement, euh, je dirais, de semi-subvention, disons, euh, où. Euh, qui était utilisé que pour, pour le gérer risque. la couverture, à, okay. voilà, que la couverture du risque monétaire. Ok. Ce qui fait que euh, sur cette tranche d'investissement dans le fond, euh, quand on investissait dans une zone à risque euh, d'un point de vue euh, monétaire, euh, on savait que s'il y avait une dévaluation de la monnaie, c'est cette tranche de financement qui allait payer ouais. donc c'est pas les investisseurs privés ou les autres investisseurs ah. du fonds qui allaient payer pour, ce, pour, pour cette perte donc euh, quand on a des fonds qui sont euh, et c'est quand même la plupart des fonds en Afrique qui ont des poches d'investissement purement commerciales et des poches d'investissement de subvention il y a une possibilité de jouer un peu avec ces différents euh, type de financement pour pouvoir euh, réglementer le risque. Nous, avec Mélanie Capital, on est allé un peu plus loin. On a travaillé aussi avec un, un fonds de garantie, euh, le fonds de garantie africain, qui permet en fait de garantir le risque de, remb le, le risque de remboursement. Donc Ça, c'est très important pour nous parce ouais. que Mélanie Capital, c'est une banque euh, spécialement dédiée aux entrepreneurs euh, PME de l'Afrique pour avoir accès à des services bancaires, services de financement et des services d'investissement. Et euh, quand on finance une PME qui a moins de 5 employés, qui fait euh, 20 000 euros de chiffre d'affaires et qui, euh, qui a des besoins, par exemple, sur juste un investissement sur une machine, etc. Comme on ne veut pas prendre de collatéral pour euh, ne, le, le, leur euh, leur Favoriser l'accès au financement, il nous faut une garantie pour euh, le risque euh, de, de non-paiement. Et donc, ouais. c'est là que le fonds de garantie euh, rentre, intervient. Euh, intervient. Exactement. Et donc, euh, ça, c'est. Là, je, je t'ai un peu donné euh, toute la panel d'instruments de, de, qu'on peut utiliser.
0: Enfin, en, tout que, cas, en tout cas, moi, je connais pour utiliser pour, euh, pour garantir le risque. D'accord. Ok, bah, c'était très intéressant. Euh, du coup, pour les entrepreneurs euh, africains, euh, pour se rappeler le contexte, on, on fait face quand même à un, à un énorme gap de financement. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils euh, pour ces entrepreneurs-là euh, pour maximiser leurs chances et leurs opportunités pour accéder au financement
1: mais en effet, cette problématique, c'est central pour nous chez Mélanie Capital. C'est littéralement la proposition de valeur qu'on essaie d'apporter, c'est de pouvoir faciliter l'accès au capital pour ces, les petits entrepreneurs. Et le, le gap est, est massif. Hein. Il me semble qu'on qu parlait de quelque chose autour de 300 milliards. C'est quand, quand même énorme. Et ça veut dire que euh, 90% du secteur privé africain est enclin à avoir des problèmes d'accès au financement, donc euh, c'est quand même un, un gros souci. Nous, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui viennent chez Melanie Capital parce qu'ils n'ont jamais eu accès au crédit. C'est 70% de notre clientèle. Et ce, ce dont on se rend compte, c'est quand même que ces entrepreneurs-là manquent d'accès à d'abord de l'information et de la connaissance ouais. sur quels sont les prérequis pour avoir accès à du financement. Moi, le premier, la, la, notre première intervention, en fait, c'est de structurer leur dossier de crédit et donc de pouvoir faire en sorte qu'ils aient une entreprise enregistrée, parce que ça, c'est pas toujours le cas. En ouais. fait, 40% de nos entrepreneurs ne sont pas enregistrés. Mmh. Euh, ensuite, qu'ils aient un, un business plan, un business modèle cohérent, parce que il y a certains, euh, certaines PME, en fait, elles commencent avec une idée, par exemple, j'ai un terrain, je vais faire, euh, je vais faire de l'agriculture, mais en même temps, j'ai une machine, donc je vais faire euh, autre chose. Mmh. Et donc, euh, il faut pouvoir mettre, euh, mettre dans, un, dans un dossier un peu de, de cohérence sur, sur tout ce business modèle, pour que les banques puisse comprendre. Euh, parce que la plupart de... À chaque fois, quand on discute avec notre partenaire euh, APSA Kenya, ouais. on se rend compte que sur la moitié des dossiers, en fait, ils n'ont juste pas compris quel était euh, le, ouais. le, le business de l'entrepreneur. Et donc, ils se disent « bah Non, je ne comprends pas, je ne connais pas, cet animal, ce n'est pas quelque chose que je finance. Donc, je laisse tomber. » Donc, nous, notre rôle, c'est déjà de commencer à structurer le dossier faire en sorte que toute la documentation soit là, euh, que... Euh, on puisse euh, avoir un moyen aussi de pouvoir euh, prouver euh, les revenus, prouver euh, qu'il y a bien euh, une, une trajectoire de croissance, donc on donne accès à des, des outils euh, de, de comptabilité etc. Et ça, c'est notre, euh, notre première action. Euh, la deuxième action euh, et le deuxième conseil que je donne aux entrepreneurs c'est sur la levée de fonds déjà de ne pas s'éparpiller parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont Directement à la Banque mondiale, l'ONU, etc. Ouais. Mais mm -hmm. il faut comprendre dans quel segment on se situe en tant ouais. qu'entrepreneur et quelles sont nos opportunités de financement. Si je vends, euh, par exemple, euh, je vends des pizzas euh, dans le centre de Nairobi, ouais. c'est peut-être pas vraiment le moment pour moi de regarder sur de l'equity ou du vice. Oui, ouais. Et on a, on a ce genre de clients dans notre, dans notre plateforme et eux, ce qu'ils demandaient au départ, c'était de l'equity. Mais pour avoir accès à de l'equity, il faut aussi pouvoir
0: justifier d'une trajectoire
1: exponentielle de croissance.
0: Ouais. Mais C'est intéressant. C'est intéressant, tu sais pourquoi Parce que hier, j'ai eu un call avec une, une entrepreneuse sénégalaise et elle, elle me disait, moi, je veux pas de fonds en equity du tout parce qu'elle euh, faisait je crois qu'elle était dans, les, euh, dans la noix de cajou et elle disait moi j'ai quelque part une certaine angoisse par rapport à l'écouti, je préfère un prêt que je sais que je vais rembourser, euh, un fonds à mon capital je sais pas ce que ça veut dire pour mes enfants derrière, euh, bah oui. donc c'est donc intéressant de savoir que effectivement euh, il faut savoir ce que tu, quel instrument est bon pour ton business en amont et c'est pas toujours clair pour, euh, pour les... déjà sur l'écoutie il y a, le... bon, il y a première chose c'est l'accès à l'equity, c'est à dire est-ce qu'on
1: qualifie pour un, un investissement en equity, est-ce qu'on peut Prouver à un investisseur que s'il si rentre aujourd'hui, dans 5 ans, il va pouvoir le vendre deux fois plus, trois fois plus, dix fois plus. Ça, c'est la première chose que nos nombreux entrepreneurs échouent à, à, à démontrer. La deuxième chose, c'est que quand on a un investisseur qui est d'accord pour investir en equity, quel est le pourcentage qu'on lui donne Donc, ensuite, il faut avoir quand même quelques bases en valorisation des entreprises. Et nous, on a rencontré beaucoup de business angels au Kenya notamment qui nous disait très tranquillement que eux quand ils investissent en equity, ils prennent 60 Donc, du business. Du business, 60 du business, c'est énorme, énorme. Bien sûr. Donc pour une surtout pour un premier round. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, qui aussi se font avoir parce qu'ils se disent equity, c'est super, j'ai pas à rembourser mais après ils perdent le contrôle
0: de la boîte, de
1: la boîte. Alors bien sûr, c est, c est pas pas il y a énormément de il y a une croissance de l'investissement en équité écout... en, en Afrique et il y a beaucoup de... de très belles success stories. Je pense simplement que pour de nombreuses boîtes traditionnelles, le crédit reste une bonne opportunité. Simplement, aujourd'hui, le crédit est difficile d'accès. Ouais. Ça veut dire qu'on demande toujours un collatéral, on demande toujours une hypothèque. Euh, ensuite, il est cher. Ouais. Il est anormalement cher ouais. parce que soi-disant le risque est élevé, mais on a quand même des banques qui sont financées non seulement par des institutions du développement qui du coup donnent des lignes de crédit un peu moins chères, ouais. qui donnent de l'assistance technique pour les aider et on a des banques qui sont sur et qui au lieu d'investir dans l'économie, décident d'investir dans des produits un peu plus « safe » comme les obligations d'État, etc. Mm -hmm. Mais je pense sincèrement que si on arrive à retravailler et à travailler peut-être en collaboration avec des partenariats publics-privés de Blended Finance, etc., on peut réussir à réorienter une, un, un volume de crédit plus important vers l'économie réelle.
0: Et alors, tu parlais de Blended Finance, est-ce que tu peux nous en dire un mot sur ça oui, le Blended Finance,
1: c'est euh, un instrument que j'ai pas mal euh, expérimenté ouais. à, à travers euh, IEP euh, et à travers Finance Motion et maintenant avec Mélanie Capital. Donc, le Blended Finance, l'idée de base, c'est de pouvoir mélanger du capital privé avec euh, du capital public ou de la subvention, disons. Enfin, euh, si on le dit euh, de façon euh, très grotesque. Mais euh, euh, ça permet finalement de pouvoir avoir des, des attentes de retour sur investissement différentes c'est-à-dire qu'avec mon capital commercial, privé je vais euh, faire du, du, du commercial, je vais, je vais promettre un retour sur investissement, mais avec euh, la subvention, je vais pouvoir euh, soit faire des instruments un peu plus flexibles, comme des avances remboursables, ou comme euh, donner de l'assistance technique, donc financer euh, euh, un renforcement de capacité dans les entreprises dans lesquelles j'ai investi, que ce soit à travers du crédit ou à travers de et euh, ou alors de la garantie. Bon, même si, euh, il y a très peu de fonds que je connais euh, qui sont privés qui font de la garantie, mais mm dans l'idée, ce serait possible. Et moi, je crois, je crois beaucoup au Blended Finance pour l'Afrique parce que je trouve que c'est un peu le compromis entre l'aide au développement et le capitalisme pur et dur. Parce que le capitalisme pur et dur, on dit que oui, il faut que de l'investissement en Afrique et on pense qu'on va faire 10-15% de retour sur l'investissement sur n'importe quelle ferme ou dans laquelle on finance. J'ai je, je, tendance à dire que ce n'est pas réaliste.
0: C'est du quoi.
1: Exactement. En revanche, je suis persuadée que si on regarde des, des façons de collaborer différentes, alors ok, c'est pas tout à fait comme le développement qui s'est fait aux États-Unis à travers le capitalisme ou quoi, mais si on regarde... Euh, des, des, des collaborations, où, par exemple, on a une banque qui finance euh, à travers un crédit euh, et puis c'est baqué par une garantie peut-être euh, qui émane d'un fonds gouvernemental. Et puis après, il y a peut-être une partie en écoutie, je pense. Là, je pense à des projets d'infrastructure, mais même pour les fermes, par exemple, j'ai vu euh, pas mal de, de, de possibilités où euh, on, le... le le fermier pouvait avoir accès à une ligne de crédit pour avoir un, un actif productif. Ça permet déjà d'avoir un, une machine. Et puis ensuite, cette machine, elle sert de collatéral. Et puis ensuite, euh, s'il arrive à, à faire grandir sa ferme et à, grâce à l'assistance technique que la banque peut avoir avec un fonds gouvernemental derrière, on peut peut-être voir qu'à un moment donné, il, il peut avoir la possibilité de, de grossir de façon exponentielle et donc devenir éligible à l'écoutier. Donc euh, pour, faire, pour faire court, ouais. je pense qu'il y a euh, des possibilités de, de, de mélanger euh, les différents types de capital si l'agenda des deux, des, des deux ou trois parties sont alignés, Aligné. ah, ouais. euh, bien sûr s'il si, euh, y a des différences d'agenda c'est compliqué mais là la plupart des fonds d'investissement privé dans le private equity ou même dans la dette sont quand même dans la majorité dans une logique d'impact donc dans une logique de développement et il s'agirait de s'aligner avec les autres acteurs qui ont euh, des agendas d'aide de, au développement pour pouvoir euh, fusionner les deux et faire quelque chose qui soit à la à la fois euh, qui est beaucoup d'impact mais aussi qui permettent euh, de responsabiliser euh, les, les bénéficiaires euh, des financements et de faire grossir des entreprises de la pme à la multinationale mais mmh.
0: ben, je vois qu'on est aligné parce que moi j'ai la profonde conviction que euh, comme tu disais tout à l'heure euh, c'est les acteurs privés euh, donc les entrepreneurs les chefs d'entreprise qui vont euh, permettre euh, de, de, de qui, en grandissant, vont employer, vont aussi euh, développer une certaine connaissance de leur marché local, etc. Et c'est sur eux qu'il faut parler, donc euh, je suis contente d'entendre ça de, de la part d'une professionnelle euh, de l'investissement. Euh, du coup, euh, donc, tu, as, euh, tu as travaillé chez IEP qui est plutôt, on va dire, Afrique francophone, euh, mais, mais tu as aussi euh, travaillé dans d'autres géographies. Euh, euh, Est-ce qu'il y a une différence entre… Enfin, voilà, entre l'Afrique de l'Est, on va dire, en gros, et l'Afrique de l'Ouest. Ou euh, Qu'est-ce que tu penses du marché géographique euh, euh, africain
1: Alors, euh, effectivement, moi, je trouve que l'Afrique euh, anglophone, euh, surtout l'Afrique de l'Est, puisque j'ai été particulièrement implantée là-bas, et Mélène Capital a, son, a ses, ses quartiers généraux au Kenya... Euh, est un peu plus dynamique. Disons, il y a, il y a plus de capital qui circule, euh, euh, il y a davantage d'esprit euh, start-up, tech, entrepreneuriat. Moi, je pense aussi qu'il y a un, un vivier de talents euh, dans, 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 dans ces pays-là en termes de technologie qui, qui est vraiment important, avec des, de nombreuses universités qui se sont développées, qui sont focalisées sur, euh, sur les talents tech, euh, sur les talents de coding, etc., mais cependant, euh, surtout en tant qu'héritière euh, de l'Afrique de l'Ouest, disons, <rire> en tant qu'Africaine de la diaspora d'Afrique de l'Ouest, ouais. et euh, je, je, je tente à... J'ai je, je, une grande volonté de pouvoir euh, aussi travailler sur ces pays-là, sur cette région-là. Je pense qu'il y a un potentiel énorme. Euh, simplement, je pense qu'il est encore sous-exploité parce qu'on est... Euh, euh, on a beaucoup d'acteurs euh, américains, anglophones, mm -hmm. euh, germanophones qui, en fait, juste par des questions de langue, vont d'abord s'implanter au en Kenya, cas. en Afrique du Sud. Donc, euh, du coup, forcément, ça réduit le champ des possibles euh, en termes de, 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 de volume, de, de capital. Ensuite, il euh, y a un risque pays euh, sur nos, pa nos pays d'Afrique de l'Ouest, je pense notamment au Mali, à Guinée, euh, au Niger, etc., qui est encore euh, mal appréhendé certainement ouais. par les investisseurs, bon, qui est aussi euh, en vue des événements récents euh, ouais. euh, qui rend les choses un peu plus compliquées pour, pour les investisseurs privés de, de s'y rendre euh, mais euh, il y a un tissu euh, financier qui, qui, qui est quand même développé un euh, tissu bancaire qui est, qui est implanté depuis très longtemps, qui ouais. fonctionne très bien euh, et qui a résisté je me souviens quand on avait regardé des, des, des investissements dans les banques maliennes ouais. euh, qui avaient quand même résisté à de nombreux à chocs euh, du pays donc euh, euh, il y a des différences, c'est clair. Ouais. Euh, après, euh, je pense qu'avec le temps, si on veut être optimiste, il y a aussi euh, de nombreuses opportunités qui peuvent émerger de ces régions-là.
0: Tout à fait. Et alors, c'est intéressant parce que tu parlais un petit peu de, de tout ce qui était autour de la tech. Et euh, quand tu regardes euh, la, les médias ou en tout cas euh, tout ce qui est autour de, de où vont les investissements, notamment en Afrique, ça va souvent, en tout cas c'est comme ça que c'est perçu, euh, dans la tech. Donc il y a beaucoup de VC qui commencent à investir de manière euh, plus importante dans euh, des startups, euh, notamment nigériennes, kenyanes ou euh, sud-africaines. On sait aussi qu'il bah, y en a certaines euh, Sénégalaises qui commencent aussi à, à avoir un petit peu euh, plus d'intérêt de la part des investisseurs euh, occidentaux. Quel est ton avis sur ça et euh, comment penses-tu que, euh, que ça va se développer dans les prochaines années
1: Oui, effectivement, euh, je pense que ces cinq, dix dernières années, on n'a entendu que ça, la tech en Afrique, le nouvel Eldorado, etc. Et ouais. moi, je trouve que ça a contribué à vraiment... Euh, donner un narratif très positif sur le continent. Et là-dessus, je trouve que ça a été euh, euh, bah, fantastique parce que avant ça, on était surtout sur l'Afrique, terrain... Euh euh, complètement condamnés, euh, ouais. euh, avec la pauvreté, les guerres, euh, ouais. l'aide humanitaire, etc. C'était une catastrophe. Mais là, avec la tech, on s'est dit, mon dieu, euh, on Leap arrive frog. à... Leapfrog. Leapfrog, <rire> exactement. On va sauter des étapes de, fin... de... de développement incroyables. Ah ouais. euh, on devient banca... euh, bancarisé sans avoir de compte bancaire. Le téléphone mobile permet de tout faire, etc. Et, euh, honnêtement, moi, j'aime beaucoup ce... cette narrative. Parce que déjà, ça nous enlève de, de ce voilà. poids euh, très négatif. désagréable, négatif, euh, qui a été véhiculé, véhiculé à l'époque par les médias. Et maintenant, on, on est plus sur... sur euh, on va gentiment vers de l'affroutisme, oui. disons. <rire> euh, ouais. Après, quand il s'agit des... Euh, de, de, de la tech, je pense aussi que s'il y a de nombreux investisseurs qui s'engagent sur euh, sur ce segment-là, c'est parce que les retours sur investissement sont aussi très alléchants. Ouais. Euh, les, les plus grosses euh, licornes euh, sur l'Afrique sont des sont des sur des entreprises tech, hein, si on pense à FlutterWave, euh, Nigeria, Faori, en Égypte, euh, si on pense à... Jumia, non Même Jumia, bon, c'est encore même de, de l'e-commerce et c'est un peu un sujet touchy, mais ouais. toujours c'est des entreprises tech, ouais. disons. Euh, donc je pense qu'il y a de nouveaux investisseurs qui veulent leur part du gâteau et mm -hmm. qui se lancent là-dessus. Moi, le seul bémol que j'apporterais euh, sur, sur ce sujet-là, c'est que euh, euh, surtout ayant expérimenté en tant qu'entrepreneur tech euh, directement sur le terrain en Afrique, la tech a ses limites, dans le sens où euh, on a quand même besoin de certains prérequis ouais. quand on travaille dans la tech, ça le premier étant internet être, ouais. voilà. et quand on est dans des pays où tu as des coupures d'internet, tu as des coupures d'électricité euh, un peu en permanence, ouais. euh, ça, ça rend le développement de la tech est un peu compliqué. Donc ouais. moi, je trouve qu'il y a quand même un gros travail et il y a besoin davantage d'investissement aussi sur les infrastructures et sur, euh, euh, sur les fondations qui permettraient d'avoir davantage d'entreprises tech. Ouais. Euh, Pareil, je parlais des talents, euh, je pense que dans la plupart des, des licornes qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, Égypte, euh, mais c'est là aussi où les talents technologiques sont très développés. Et moi, je trouve qu'on manque, par exemple, dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique francophone, d'université qui se spécialise sur euh, les formations d'ingénieurs, les formations de coding, les formations euh, euh, techniques en fait Techniques, ouais. exactement okay. et donc euh, si on veut voir davantage d'entreprises de, technologiques, si on veut voir davantage d'investisseurs qui peuvent avoir un pipeline de qualité sur, ce, sur ces sujets là, il faut davantage d'investissement de, de, dans ces infrastructures et d'investissement dans ces
0: talents mais je pense que c'est très prometteur et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call. J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet d'emlen.com, D-E-M-L-E-E-N.com, afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. A très bientôt pour un prochain épisode de Africaz Investor Call.